0: 好，大家好，又来到陶石问路的时间了。我是多益金色证书日文 N 万与日一年台大毕业的泰鲁格青年。那最近在复习《火影忍者》漫画的何许人？那我们今天不是在我们丰田录音，我们特别来到一个花莲市的咖啡店。那为什么会来到咖啡店呢？因为我们今天要采访是他的店主立玄。那我先说一个小故事，好了，就是我当初第一次来到这个咖啡店的故事。因为台北很多那种半夜的咖啡店，我就在找说，哎，有没有那种比较开比较晚的咖啡店？然后就查到就是那个 Flavor Edge， 然后我就开到这边，然后我一经过，然后我就看到他的那个门牌，那个门上面就写一个 No Coffee。我想说啊，不是他不是咖啡店吧？为什么是 No Coffee？ 我就觉得不对，然后我就再绕了一圈，然后才发现他写的是 No Coffee No Life。我整场是一个误会，所以我就还是停车进来，然后我就遇到立玄。那我想说，先请立玄跟大家打声招呼好了
1: 。嗨，大家好，我是立选，那我是 Flavor H， 那同时也是 Flavor 花莲的主理人
0: 。立选他其实也有在做一些社区的计划，那他本身也是在花莲做一个嘻哈精神的推广。那我就先问好了，为什么当初你会接触到嘻哈这块？就是你是最早期是什么时候开始接触到的？
1: 最早的时候是我在呃高二的时候去接触了嘻哈文化里面的舞蹈，那就是 breaking， 就是大家所谓的 b-boy， 就是可能在地板上会滚来滚去的、翻来翻去的一个舞蹈动作。那后来就很喜欢这舞风，到了台南之后才去研究它的舞风背后的历史文化架构。然后才发现，哎，原来跟我们早期在花莲所接触的，呃，嘻哈文化的底蕴是不一样的。早期大家都觉得说，哎，嘻哈是一个很酷的一个态度啊，一种，呃，很傲慢不羁的感觉。可是你去学的那些历史的架构，你会发现它其实跟我们学的东西是不一样的。那同时也是，呃，影视媒体的一个物物传，就是物质的一个方式。因为人们喜欢新三色嘛，所以你们看到 MV。可能都是一些喝酒啊、毒品、啊、那帮派械斗。那其实他们想要传达的核心理念是，呃 ，peace, unity, love and h a p p y fun。那他们在国外有做了一些的东西，其实跟我们所学的其他文化其实是不一样的。他们会去做一些公益的活动，然后民权运动，然后社区营造，然后公益的义诊，然后去救一些呃贫民窟的一些小朋友，去教他们读书啊，去跳舞啊。那我觉得这才是最真正的、最绿油的一个呃嘻哈文化的价值。那我也希望在花莲可以分享这件事情。其实嘻哈元素里面有一条法规，它有确定说你喜欢文化，但是你必须去遵守你在地的一个法规。那台湾它就是不合法，就是不合法。如果你在台湾去做这件事情，你要跟别人说你很嘻哈，我觉得那个是错误的，因为你第一个人就已经抵触了，就是你没有去遵守台湾的法规的这件事情。那也会跟他们的嘻哈的文化的本质是。不符合的，所以我就在台湾。第一个，你没有本钱去做这件事情；，第二个就是。这件事情它不可能会让你得到更多的创作的灵感，至少我是这样
0: 觉得的。所以你刚有提到说有嘻哈的法规，
1: 有他们在一九包哪几年去了？他们有将呃嘻哈的联合的公约，然后送交到了联合国去了。那这个公约里面有24个还是25个，包含现在目前的一些欧剧的一些艺人联合签署的这份合那个协议，那有送到联合国去了。所以它是被归类为一个正向的文化。那它里面的一些教条，我就蛮有趣的，其实都跟宗教类似，第一个就是希望你不要去做违法的事情、嗯，然后也不要去做一些呃不好的事情，反正都很正向的。那你们可以用嘻哈，容西去做一些社区的公益的活动，去做一些公益的福祉
0: 。那可以跟大家介绍一下，你目前有做哪些活动在推这块
1: ？呃，我我一开始回到花莲做了第一个活动，其实很单纯，嗯、就是我我找几个舞者拿了地垫。嗯到了光电影城，就是东大门旁边的地方，去做了一个公园式的派对。那它其实不是活动的形式，它只是希望让花莲有一个新的练舞的第三空间。那所谓的第三空间，就是不,不属于工作室，也不属于说我的环境，就是一个像是台北的呃捷运捷运广场，或者说像是一些呃中山广场之类的空间。那我觉得这样子方式，它可以让很多人去群聚。有一些连结，你可以借此来认识不一样的人。然后后来发现这种的东西它是有效益的，然后才会去办了第一场的派对。那派对的方式蛮有趣的，就是我们我们很明文的跟大家讲说，我们在现场活动禁止使用非法东西。那如果有发现的话，我们会立即的停办活动。就是我们很正向去传达说，其实我们在活动里面，我们就是让大家开心就好，不要去做一些违法的事情。那到近几年开始，我们从派对。除了越办越大之外，也去做了呃青年的福祉。那我们发现，呃，宜兰跟台东他们都有属于自己的呃联合舞展，或是一些联合性的大专院校的活动。哎、欸，我反过来看花莲竟然没有，我很纳闷，哎、欸，花莲怎么会没有这样的活动？那开始去接触高中生，那后来高中生自己来找我们说，哎、欸，我们想要办。可以教我们怎么办活动嘛？那当然我们也好，就是帮他们教他们怎么办这些活动，才促使这几个学校，那花莲女中、花莲高中、海星那、啊、还有花农啊，去让他们彼此连接。那第一场的连接的活动在今年的七月，那成效还不错，所以他们这一次又筹备了第二届，办在明年的七月。那他们的活动筹备是到六半六个月以上半年，对吧？就用这样的方式去扶持他们。我们自己会思考说，其实我们自己帮他们办很快，可能不需要一个月、两个月时间就可以帮他们筹组一个活动、嗯。但是我们反过来用培训的方式，需要花到半年的时间
0: 。就是你刚刚提到那个第三空间嘛？那其实我以前在台北的时候，常常会看到那种忠贞纪念堂、国父纪念馆，会看到很多高中生他们会练舞，那他可能就会做一些交流。那你觉得花莲有没有这样子的空间，可以去做一个第三空间的规划
1: ？我有试图的去跟呃。公部门去告诉他们我们的需求。以前最早的环境是在民立国小的一个礼堂，嗯，那那时候可以凝聚了很多各个舞风的人啊，各个学生啊，那大家在那边排舞，或是在那边练舞。其实大家会跟各校之间有所连接。那华联近年来是没有这个场域空间的。那目前我们有去思考就是文创啊。那当然，先以交通便利为基础嘛。那我希望可以搬在市区，有一个群聚的地方。那但地板要可以使用。当然，我们会让这些来练舞的人或是来参与的人，我们会有个公司，就是乐事要自己带走，对吧？我们希望可以做到这样子。但是我还在努力的申请中
0: 。就是你目前有在接一些计划嘛？可是其实那些计划本身有些不是在做嘻哈的。那为什么你会有这个意愿去接这些计划
1: ？我们目前要产出行动，在花莲的话、嗯，其实第一个当然是以自筹管、自筹管的方式来做这件事情。那由政府或是公部门的计划来做辅助的话，其实是降低我们执行单位的一个风险，我是这样子评估的。所以我们会希望能够透过政府的计划来去做推动。那一方面由政府跟呃民间的人一起做推动的话，那个成效我会觉得比较适合。那个力度也比较够强大了，然后，呃，其实回到嘻哈的本质，它跟社区规划，它其实它可以跨到很多领域，它是潮流，它也是青年的文化，它也是正向的文化，它又有去做社区营造、建筑。他可以去接触到很多不同类型的一些文化架构，只是我们只是把文化嘻哈文化这件事情放在这件事情的上面去做而已，让别人看到说，哎、欸，玩嘻哈的人他们也可以去做一些社区规划，他们也可以让这些变成是一个很正向的一个场域空间或者环境，这是我们想要表达的初衷啊
0: 。那觉目前政府就花莲县政府对于嘻哈这块还<笑>是支持
1: ？我以公部门的角度，我觉得他们其实是蛮。大力支持青年的活动的。那你说他们了不了解嘻哈文化？我觉得不见懒。就就好比我，我很常去丢国议会的计划。嗯，那时常都被打墙，就是没有进，没有过。那我有去询问，第一个是国议会，他们在去做评估的时候，我会发现舞蹈文化、嘻哈文化其实不太受众，不是他们的问题，也不是嘻哈有什么问题，而是说我们在让他们理解到嘻哈文化的时候。他们必须去知道这件事情，他们只会觉得说，哎，嘻哈文化是不是比较常去做一些劲歌热舞或是表演这东西而已？对，但是如果你让他们了解到他的文化背景之后的话，我在未来的计划的提案的方式可能会比较有进的空间了。呃，像我们去提了一个计划，那明年的方式是让嘻哈的文化去导入到原名的文化去，因为我们发现其实很多的、嗯，不管是老舍歌手，或者像一些嘻哈的舞者们，他们本来就是出生于原住民的身份，那慢慢都已经忘记了自己的族群是什么。我们觉得这个东西是蛮不妙的，就像是我，我本来就是阿美族跟布农族的一个嗯、呃、身份的人，那母语的东西其实我也不太会了。所以，我们是让他们发想说，哎，你们喜欢老舍音乐，那何不用原住民的元素来放到你们老舍音乐去做一个创作？那间接的让他们去寻找，哎，原来母语是怎么去讲，怎么去使用？那母语的背后的一些音乐的故事、文化底蕴的东西，它会让他们借由嘻哈的元素去回归，去去
0: 寻根呐、啊。我们希望用到这样的用意。因为像其实我上次看到一个加湾，他们有在办一个。舞蹈的比赛， oh, 对，你有关注到这个吗？有啊，他们是我的伙伴，所以是你有帮忙去弄这个活
1: 动？嗯、呃，没有，他们，我们我们之前就有帮他们筹划，有想要帮他们筹划，就是明年的活动、嗯。那他们在今年就自己发起了，我觉得他们这样子做是我们很支持，因为其实我们很乐见，就是很多青年去发起行动。那我们在做行动的时候，就会互相去扶持嘛，就大家所谓的游击战的方式，就是。你你在做这种活活动，我们就支持你或参与你。你有什么需要帮忙的，我们就来协助你们。就这样子会比较适合，至少说活动不会只有一方在办，然后也有另外一方在在在办的话，我们也可以去参与他们，去 support 他们。那他们这次办下来成果，我觉得还不错。那其实加湾的舞者在台湾的舞蹈圈其实是蛮受到重视的，因为大家都会想到，哎、欸，你们是加湾的，你们是花莲的泰鲁阁组的小朋友。其实才十八、十九岁，甚至二十岁，在台湾的知名度已经蛮前面的，我觉得蛮厉害的。这个可能会有点偏见啊。但我觉得其实原住民其实真的在音乐上面跟舞蹈上面，可不可否认，我觉得他们真的有一些特质是他们的长处啦。我觉得可能本身在部落环境的祈老们，他们可能会再去做三歌的传唱，造就了他们现在的一个环境背景啊。
2: In
0: 就是你有提到说，其实你十几年前就开始在花莲做这种舞蹈的表演啊，或者是活动。那你觉得以前的花莲舞蹈界跟现在的花莲舞蹈界有没有什么最大的区别？因为你去台南十几年之后回来看到样貌，没有什么不一样
1: 。有啊，因呃，应该说近几年台湾的转变蛮大的。嗯，我用另外一个方式来陈述的话，我觉得像老舍跟舞蹈，他们都已经变成是一个呃所谓的老舍的工业化跟舞蹈的工业化的一个时代，嗯、就是。我我可能不需要跟别人交流，我只需要去做一个音乐的 demo， 我可能就可以瞬间窜红了。嗯，那这个同时也是影视媒体资讯发达一个时代必经之路嘛，所以那导致成其实现在很多老舍歌手甚至于舞者们，他们可能就比较不会常出来去做连结、嗯。像以前的话，可能我现在是花莲高中的，因为我们可以跟花莲高中的热舞社去做一些交流赛。去增加一些互动，我觉得那个比较有趣啊
0: 。你有当过几间的社长、指导老师
1: <咳>？我有当过花莲高工，嗯、还有花莲高农、嗯，那现在是花莲高中的嘻哈研究社的老师
0: 。那你觉得这三间学校他们的校风跟学生之间有什么差别？<咳>嗯
1: ，如果连同台南的一起做比较的话，我带过台南的升学的高中长荣高中，嗯，还有台南的偏远的高中叫玉景。高商、工商，然后还有昆山科大。那每个学校他们都有分数上面的问题嘛？那有些学校会觉得说：“哎、欸，我今天考的学校来了，我不一定要升学。”但是我在台南看到学生，他们除了会练舞之外，会喜欢玩文化之外，他们还会很认真读书、嗯。这个是我在花莲比较比较少看见的。我我不希望他们只有在跳舞。文化上面，或者说玩音乐文化上面，而是希望他们能够去做升学。那我我第一堂社课都会发问啊，我说：“哎，你们这一届有想要升学的举手？”结果发现一个都没有、欸，哎，
2: 嗯
1: ，一个都没有。然后一半的人都要去当志愿役，然后一半的人要去就业。嗯、我我不我不会说就业不好，我说当志愿役不好，而是说如果他们有更多的机会选择的话，那为什么不去尝试呢？啊，这是我在花园看到的问题。我我用难听的话讲，就比较不喜欢读书的学生来说的话，嗯、呃，你你能够给他的不是很专业的舞蹈知识，而是给他们陪伴。我发现有给他们陪伴甚过于给他们很多专业的舞蹈知识、嗯，对啊，就像是我碰到了一个学生哦，他是花莲高农的，大概前年的学生吧。嗯、第二堂社课，他就跟我说：“哎，老师，我花了一万多块，我去刺青。”然后我说：“哎、欸，你要你去刺青干嘛？”他说：“之后想要当大哥这样。”对，好，你你你就不知道该怎么去做这件事情，让他倒为正向嘛？因为我还是觉得倒为正向是一个很重要的事情。嗯，那你只能跟他分享我身旁的朋友的经历，对吧？因为我们走到这岁数，其实你身旁有什么朋友，你自己都知道。嗯，那你会跟他讲说这条路不好走，然后这条路会碰到什么，知你要让他知道说。嗯，钱不是这样花的，因为花的也是你家里面的钱，不是你的钱。对吧、啊？我发现其实我最近几年的社团课的都改了一些方式，就是比较不会去给予专业的一些舞蹈或是嘻哈文化的一个传达，而是让他们去给给他们更多的陪伴。我觉得这个可能会是社团的老师们可以参考的一个方向。你可以去把他们当朋友。我觉得在嘻哈文化里面，其实老师跟朋友就是大家都会。腻在一起啊、嗯，然后你可以帮他们挡挡掉一些不必要的麻烦。你可以告诉他们说这样做是错的。我觉得以朋友的身份比较好讲。那如果你是以老师的身份的话，会有一点隔阂。嗯，对啊，就可能是我喜欢这样的方式吧。那当然有些人会解读说你不是一个很认真在做你的专业领域传达的老师。那我会觉得。我不 care，、啊、至少我的学生出来，他们可以很正向的发展，他们可以去升学，那他们可以去做一些，甚至于他们不跳舞也没有关系，他们可能去玩乐团了，或者是打球了，我觉得那个都是一个很正向的发展，那个比较重要
0: 。所以他们真的是有因为你的陪伴，<咳>所以有一些改变吗<咳>？你有看到他们的改变
1: ？呃，或多或少还是有，但是我觉得那个可能需要很长的一段时间。你说一两年的陪伴，我觉得可能不太够，嗯，对、啊、因为一两年。你的社团科一学期顶多才六到八堂，嗯，对吧、啊？不是每一周都有社团课。我也希望可以课更多课后的去陪伴他们了。有时候我还跟他们去去叫披萨来吃啊什么的，就用这样的方式跟他们相处了。之前可以这样做，但是后来就是我还是要认真在自己的事业上面，嗯嗯就我就会开始慢慢放掉了这些时间，然后也没有这么多的余力去陪伴他们，对吧、啊？我觉得那个自己要拿捏。
0: 那其实我们现在来到咖啡店了、啊，我们可以看到就是咖啡店的摆设，我有看到非常多的像是那个 Bob Marley 或是一些黑胶唱片，然后我还有看到一个墙壁上有一个写故事人
1: ，呃，他是一个呃日本的一个书法家，他叫做 Soya Mas。了，那他目前也是定居在台湾，他是算是世界级的一个、嗯、书法家，那他刚好来到这边住店，前年来住两天吧，所以那时候就会。在网上号召，让很多人来写书法。嗯，那他他蛮特别的，因为我很喜欢他的字体之外，那为什么会写故事人？那跟我的店有关系啦。我店那做 Flavor H。嗯，那 Flavor 的意思就是风味。对，但是我会把这个风味解读成每个人的经历，因为每个人的经历不同，那可能说你是呃哪里毕业的，或是你经历过什么，它会造就出每一个人不同的风味。对啊，那我觉得这是风味会成就每一个人的不同的故事，所以我觉得每一个人来的都是故事了。然后这些蛮多都是我的收藏啊，对吧、啊？像巴布玛丽，我很喜欢他的音乐，那他的音乐表达的是一个大爱的世界，我蛮喜欢的理念了、啊。对，但是很多人都会解读成说他是一个不好的人，那我觉得那是他们的解读错误。那你看得到的东西都是我自己做的啦。除了一些硬体的，像是沙发，连这个吧台桌也是我自己做的。像那两个画，它是台湾最早期的一个涂鸦师傅，叫做吕学院、啊。它目前在台南画的
0: 。那你觉得这间店你最喜欢的一个摆设是什么
1: ？最喜欢的哦，其实我每个都喜欢的，因为我会时不时的去改变摆放的地方，嗯，对、啊、那大家都会觉得赶快下班，但我不会，我很喜欢，没事有事就待在我的店里面。对、啊，我觉得这个店就好像自己的经历一样。我从台南回来，那我把台南的东西也是复制到花莲来做，然后把我所喜好的东西都放在这店里面去了。为什么这么多黑胶？因为我以前是当 DJ，、哦、对，我在台南当当了 DJ， 那我以前也有放一些黑胶的音乐。啊、后来回到花莲之后，我就把机器卖掉了，有点后悔，<笑>还是要把它买回来。对、啊
0: ，所以你又当 DJ， <笑>然后你又会做木工。然后你会跳舞、煮咖啡，你也太斜杠了吧？这些东西全部都在台南搜寻
1: 。咖啡以前是兴趣啊，但是喜欢喝。嗯，那我到了当兵退伍的时候，才去做了咖啡的行业。对，然后因为你从咖啡上面你会发现，它每一个参数、每个因素都会改变这杯咖啡的风味。然后因为他觉得它很有趣，它就像是、嗯嗯、艺术一样。我觉得它没办法被定义说它好不好喝这件事情。所以我会觉得咖啡是我。的一个生活方式了。那其他的东西是我的生活上面的技能，对吧、啊？我可以担任 DJ， 或是说我可以去做一些木工。我我家里面是做营造的，所以我从小就看到他们在做一些东西， oh. 所以我自己也喜欢去打造成我想要做的样子
0: 。那你刚才提到故事，那你有没有听过觉得最奇怪的故事？就是客人跟你分享他自己发生很奇怪的故事。
1: <笑>之前还蛮喜欢看到客人就是回来这边结束完回去之后打了卡，就他们会说他们得到了很多想法。嗯、其实我觉得来这边的人，第一个就是生活上有碰到什么问题，而且会分享的多半都是大学生或是高中刚毕业的学生。嗯、那我也觉得蛮有趣的，就有些人在学校被被霸凌。嗯，或是自己长得不讨喜，<笑><笑>然后、嗯、就会来寻求解决的方法，对吧？其实我的吧台就是有个高度、嗯，然后大家可以从里面看到我，所以大家坐在吧台的时候，就是代表说这个人会需要聊聊天陪伴、嗯。其实以座位去做区分蛮明显的，他们如果坐在吧台的话，第一个就是要跟你聊天；他们如果没有坐在吧台的话，他们可能有自己的事情要做。那通常坐在吧台的都会有一些，一个人的话都有一些问题，<笑>呃、一个人都,都会有一些问题。有一次有碰到一个女生，她两点下午两点开，她就坐在这边哭哭到晚上七点，这蛮有趣的、啊，就是然后后来才去问知，知后刚分手，可是蛮开心的是她隔了两天，她就带她男朋友来，她又和好，错复合了。也很常看到，就是对一对来的情侣，那下一次来就可能就只剩下一个。东华、啊就是有些学生他们来了，然后结果下一秒他就不在这世界上了。然后也是看过这种事情，这,這真正发生过。东华的、啊、之前有一个学生他在外岛嘛，嗯，对那个新闻。然后我我后来都不知道，只是看到脸书上面、欸、怎么有他这件事情。然后当下我也忘记他是谁了，然后后来想起来哦。他是我店里面的客人，然后因为他骑了一台很酷的一个老车，嗯，我很喜欢老车，所以那时候我跟那个女生聊一下，然后然后还发现说，哦、原来初事也是他，对吧？就是当下就是觉得有点错愕了，蛮错愕的
0: 。而且其实立玄是真的还蛮会聊天的一个老板，我觉得大家如果有空的话，真的可以来咖啡店陪跟他聊天。那我想问一个，就是其实你前阵子有办一个嘻哈交流的活动，你用这个活动吸引了蛮多观光人口的
1: 。对，呃，我我在华联办活动，呃，三年到四年多了。嗯、对，那当然前面的东西我们都会做修，后续的修正嘛，问题有错的话就会修正它。我们发现华联的观光体质啊，那它是一个蛮重要的一件事情。很少人会因为活动来来到花莲，我我相信不管是哪个歌星也是啦、嗯，就是我不太会为了歌星来飞到花莲来去去听这件事情，但是他们可以来花莲来观光，来花莲呃度假放松。所以这次我们的活动的设计就是，我们让外县市的人来到花莲，他们不仅可以参与活动之外，我们也帮你们找好了民宿，也帮你们去梅好的民宿啦。那甚至于你们想要去。呃，赏金啊，泛舟啊，还是什么的，我们都可以帮你们找。嗯，嗯那同时间也是我用我目前身旁的资源去做这些串联，那成效还不错，所以我们明年应该也会沿用这样的方式
0: 。那其实你刚有讲到光光，<笑>然后我之前跟你讲过，<笑>就是你觉得光光补贴吗？你不是觉得很不爽吗？<笑>就是你觉得花莲干嘛还要再补贴？这一讲，这个这个讲，<笑>还是如果你觉得不要讲就没关系啊，<笑>可以。嗯
1: 、呃，我我以自己个人的立场认为，我觉得疫情的爆发当然有很大的对观光来说有很大的一个损失嘛。嗯，那后疫情时代，它其实导向成让大家变成是国内的旅行，所以岛内旅游嘛，所以也造就了其，其实，在花莲这段时间，其实。我相信他来观光的人口不会到太差，我我觉得他必须要很明确的规范整个补助的制度了。嗯，那当然政府去补助观光产业，我觉得没有问题，只是说补助的方式跟办法，那在资格上面的筛选上面，那我,我相信政府也是因为烫手三芋嘛，就是刚好碰到这件事情，那。第一时间，大家求好心切，想要去补助这些呃，我们所谓的灾户嘛，就是碰到疫情的损失的一些民众嘛。嗯、哼那政府可以去思考说，哎，他们是否有遭受到波及？就是疫疫情的关系，有没有受到这么严重的一个打击的状态？我觉得他是可以去评估的。那评估，我觉得他不能以以单月或是单季来做评估，我觉得他可能以呃这一年、这一两年的一个平均的方式去评估，说，哎、嗯，他可能真的。疫情让他严重的遭受到打击，那这样的类型他需要协助啊，用协助来去做比喻，用他们需要协助。那协助的方式，如果只是单纯去补助他们的一个金额的话，我觉得这个有点不太适合。那我觉得政府在补助，可能说不管是来住宿的，或是来观光的人，我觉得这个方式可能会比较来的适合一点。补助业者也可以，只是补助业者的办法，然后可能说方式是不是需要更好的去评估跟思考
0: ？那回到嘻哈这一块，好了，我想问，其实花莲它本身就是一个很特殊、蛮适合创作的一个场所。那你觉得花莲在嘻哈表演这一块有什么优势就是跟其他县市，因为你也待过台南，跟很多其他县市人交流过，你自己本身，或是说你觉得花莲的在地人在嘻哈上有什么优势
1: ？认真讲优势的话。像真的没有
0: 没、啊、有优
1: 势，也不是说没有啦，只、就是会觉得好像這在在优势这个地方跟外县市比起来，好像差不了多少，所以我不会觉得它是优势。那早期花莲的嘻哈文化其实算是台湾蛮前面的、喔，大概在九零年代的时候，那时候花莲应该有指标型的一些单位团体、嗯，像是呃东岸摇摆，早期的一些九七零的一些前辈嘛，我觉得他们那时候已经做出了一个很很强大的一个标杆。是啊，我们也是向他们去学习、效仿了。我们也希望可以让花莲近几年的方式可以回到早期的那个年代，大家可以因为跳舞可以聚在一起。那时候他们蛮厉害的，他们串联了台东、宜兰整个宜花东的人都到花莲来去做这个东岸摇摆派对，对吧、啊？我们也希望可以让现在的小朋友、年轻人可以回到早期的那种参与感。
0: 但现在要做这个是蛮困难的，因为花莲的舞蹈工作室是派系蛮严重，我听说过这件事情。哈<笑><笑><笑><笑>没有，就是因为其实这个这个也是大家都知道的事情吧、
1: oh, ？OK OK OK，
0: 对吧？因为你刚有提到说，你觉得现在小朋友他们很需要交流这件事情， oh. 可是如果今天花莲的派系这么严重，是不是这个交流基本上是没有办法做到的
1: ？呃，确实啦，我嗯。呃当然，我们可以很简单用用地方的派系来去讲述这件事情。呃，因为太多的小朋友他们去接触舞蹈文化，不是来自于一开始去学跳舞这件事情，嗯、而是我从 YouTube 看到一些 K-pop、一些韩国的直团表演，他们很想要去学这些速成的舞蹈东西。嗯、那当然，去学这些速成的，我觉得他也是喜爱跳舞，他没有不好，但是他就不知道怎么去。参与活动，他们不知道怎么去比赛，或者说我不知道怎么去参与派对，所以我们去跟小朋友接触，哎、欸，你们要不要参加我们的活动？他们的第一句话会不是参加你们活动是找我们表演吗？那多少的费用这样子？其实我我相信全台湾状态都差不多，但是花莲的状态可能会比较严重。但是最重要的是要先去建立整个商业市场的圈子的一个价格。我觉得价格是一个很重要的问题。那这个问题其实我有去问过八斗喜了，你问过秋野芒。那我觉得市场价格在花莲是很难被定义的。他们会选择我花了五六百块去吃一份很好的晚餐，但是他们不会花了五六百块去看一个很棒的戏。我会认为花莲的艺术的阶段在萌芽
0: 。想要收钱这件事情，<笑>因为其实你现在有在弄一些计划，那不是说。很多计划，他们说不能收钱。那你自己觉得这个地方要怎么？你有什么要检讨的
1: ？这个有点，我怕讲得太深，因为这个东西它其实有牵扯到公部门的补助的办法。嗯、那我发现每个地方的补助的办法，它都不太一样。以自筹款跟补助款，它补助的比例是有一定的一个金额帕数的，你不可能是全额。那我们的作风也是希望我们要保留一个庞大的自筹款。因为我觉得一个活动它必须经过商业实测。如果你们政府是直接卡掉我们的一个款项的话，那我可以做公益的活动，就是完全是 for free 的免费的活动、嗯，那我没有问题。可是你们今天呃，补助的趴数可能就落在二十趴、三十趴，剩下的七八十趴是属于我们单位的自筹款情况之下，我们势必去售票。嗯，对。那我们也很纳闷说，哎，有了补助，但是却不能去做售票行为，那？我我们在倒贴钱嘛<笑>，对啊，我们上一场活动其实就是这样子。嗯、上一场活动后来在一些呃长官的协助之下，那也是很顺利的，就是小亏啊，没有办法。我们活动要售票，甚至于一个公演、一个表演、一个剧场，它势必要售票的话，嗯、那这些补助的办法，它是否能够明文的去规定说怎么去执行会比较适合？
0: 嗯。那你自己有没有一个比较长期或是宏大的目标？就是花莲嘻哈未来能够发展成什么样子
1: ？我我只是希望在未来，嗯、可能说五年、十年后，我还是可以去参与地方性的活动、嗯、我不希望说我们自己活动停掉了，或者说后继无人了
0: 。那你觉得你会想回台南吗？
1: 会啊，我就还是会有想回去的念头。嗯，那当然回去的方式就不会是以定居的方式，可能说我今天可以在那边产出活动。嗯对吧？我会希望那边会有一个资格赛，那边的冠军可以来到花莲，这可能是明年想要做的一个方式、哦，就是以全台湾做串联
0: 。嗯，我可以找
1: 四到五个点，然后让他们的冠军来到花莲来做个表演
0: 。因为像你现在自己在做创业，那如果你面对那种。现在想要创业的年轻人，你有没有给他什么建议
1: ？呃，陆陆续续以来，在开店之后，其实蛮多的大学生都会来问我。嗯，那我我会跟他们说，我的店跟我的方式不不适合让你们去做参考值。一方面是，嗯、呃，就像是你们了解到我，我做了很多事情，那这些事情都是我的部分的获利的来源，所以我不是就 focus 在一间咖啡馆上面，嗯，对吧、啊？那如果你们要学，经营咖啡这件事情的话，我都会去推荐别人的店，我都是推荐别人的店。那有时候大家都会说他们想要开咖啡馆，我觉得咖啡馆它是一个梦想，但它同时也是一个噩梦的开始，对、啊、它当然可以很理想，就是你去经营的一间咖啡馆，你可以在你的店里面做你想要做的事情，你可以去卖你想要卖的咖啡，但是你要碰到的是第一个也没有客群。那在花莲这个空间，其实早餐店、咖啡馆这么多。嗯，你要如何在这个商业市场里面找到一个属于自己的路？这个需要很长的一段时间。他没有办法说，我今天做这件事情，他一定会成功。至今至今不是一个开店他所要担心的事情，而是你你这些钱丢下去之后，他能不能让你有个回收，或是能能够让你养活自己。其实我蛮常跟外县市的人讲说，花莲它很适合开店。消费环境，它很适合让大家来做一个创业的行为，因为我会觉得它的风险会比万件事来的低一点。如果今天在花莲的话，你可以用最低配的一个餐车
2: ，那对我来说还
1: 是创业、嗯，或是以四级做摆摊，那它也可以做一个市场实测，不用花到那么庞大的经费来去做这件事情。那当然以开店来说，在花莲开店，但租金可能不会像台北来的这么高，但是也要去评估了，就一个月三万块在花莲算高。你的消费的对象能不能让你维持一个月三万多块不含原物料还有水电的情况下、嗯，你要维生
0: ？就目前店是有
1: 就稍微了，稍微、就是、稍微挣一下，对、啊、就我没有办法只有做咖啡了、嗯，我还要做很多别的事情，对吧、啊？因为大家都会把斜杠变成是一个兼才，其是我不认为，我觉得斜杠的方式是把你的专长在对的时间的分配之下去放在别的地方。
2: So you're standing there in the crowd tonight. Your smile just carries me away to a flight into the sky above.